0: Else Vier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Er zijn enorme bedragen nodig om de economische crisis door de corona lockdowns te bestrijden. In totaal is er misschien wel 1000 tot 2000 miljard euro meegemoeid. Dat vroegen de 27 regeringsleiders van de EU-landen donderdag 23 april aan de Europese Commissie. Krijgt Zuid-Europa zo via de achterdeur alsnog wat het wil? We gaan het bespreken met onze Brussel-correspondent Jelte Wiersma. Ook hebben we het over het Europees Parlement, dat wekenlang nergens te bekennen was, maar nu weer een teken van leven geeft. En tot slot een ode aan The Spectator. Het Britse Weekblad verscheen afgelopen week voor de tienduizendste keer en is het langslopende tijdschrift ter wereld. Genoeg te bespreken weer in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van LS4 Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Er was donderdag 23 april weer eens een EU-top, ditmaal met de regeringsleiders. En het ging natuurlijk weer over die financiële steun om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Maar deze top was een stuk sneller klaar dan gebruikelijk. Waar die anderen wel 16 uur konden duren, was deze al binnen 4, 5 uur klaar. Waarom waren ze het nou zo snel eens?
1: Ja, het grote gevecht uh, was al gevoerd door de ministers van Financiën uh, en tijdens e eerdere eurotoppen uh, of EU-toppen die we de laatste weken hebben gezien. De grootste klap was natuurlijk twee weken geleden, waar veel publiciteit uh, aan is gegeven. Ook uh, was het verzet van Wopke Hoekstra, uh, ook al samen met uh, Olaf Scholz, de Duitse SPD-minister van Financiën, tegen Eurobonds. Het was heel duidelijk, die Euro-obligaties. -oblig Gedeelde schulden, dat gaat niet gebeuren. Uh, en allerlei andere voorstellen die op tafel zijn gelegd door de Franse president Macron, zijn rechterhandminister van Financiën Bruno Le Maire, en vanuit uh, Zuid-Europa door de Italiaanse premier Comte, of zijn rechterhandminister van Financiën Gualtieri. die zijn uh, uh, allemaal aangenomen, maar wel in de zin dat het uh, telkens gaat over garantstellingen. Uh, voor hulppakketten, hulpfondsen, maar nooit uh, dat het gaat om giften.
0: Nou, in die zin heeft Nederland dus uh, gewonnen, kun je zeggen. Dat is eigenlijk wat Nederland wilde. En jij hebt daarover voor het uh, weekblad, dat uh, deze week in de Schappen ligt, een heel uh, interessante reconstructie van geschreven. Van een aantal weken van onderhandelen met uh, de ministers van Financiën en inderdaad de uh, diverse politici die jij net noemt. Het is een heel uh, boeiend verhaal. Lees dat vooral. En, uh, een link naar dat stuk kunt u vinden in de beschrijving van deze podcast. Maar goed, Nederland won dus in die zin en dat is nu nog steeds zo.
1: Ja, je kan zeggen dat uh, dat nog steeds zo is. Um, je moet je voorstellen, het speelveld is als volgt natuurlijk. We weten het ook wel. Zuid-Europese landen, negen in totaal, inclusief België en Frankrijk... onder leiding van uh, Emmanuel Macron, willen heel graag euro-obligaties. Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar ze zijn natuurlijk niet uh, zomaar te vangen... Uh, ze willen via andere routes proberen alsnog transfers naar het zuiden op gang te brengen. We hebben het eerder gehad over het Europees Stabiliteitsmechanisme, waar zij uh, zonder voorwaarden geld uit wilden kunnen lenen.
0: Wellicht nog even uh, goed om kort uit te leggen voor de, voor de luisteraars die dit niet eerder hebben gehoord in een vorige aflevering, wat dat uh, Europees Stabiliteitsmechanisme ook alweer is.
1: Dat is een uh, pot met geld, een noodfonds van 410 miljard. Uh, dat uh, zit onder uh, de Duitse Klaus-regeling in uh, Luxemburg. En landen die in financiële problemen komen, die kunnen daar geld uit lenen. Maar er komen wel voorwaarden aan te pas voor hervormingen van de economie. Het fonds is ingesteld na de eurocrisis. Uh, als, als noodfonds dat permanent beschikbaar is, uh, mocht uh, een land in, uh, in de problemen komen... Um, nou, dat, dat ESM is op tafel geweest. Er is een werkloosheidsfonds afgesproken via de Europese begroting, de EU-begroting moet ik zeggen... Uh, die EU-begroting wordt gefinancierd uh, uh, door alle EU-lidstaten, alle 27. Die stoppen er elk jaar geld in. Nederland is daar per hoofd van de bevolking de grootste netto-betaler aan. Mm -hmm. Dat kost ons per jaar zo'n 5, 6, 7 miljard euro. Uh, binnen die begroting zijn mogelijkheden, dat is een bestaand instrument... om um, garanties te laten afgeven door die lidstaten, die 27. Waardoor de Europese Commissie geld kan uitlenen aan landen. Dat instrument bestaat al. Dat is ook al eens eerder gebruikt. Het idee nu is... en daar hebben de regeringsleiders het donderdag over gehad... om die garanties enorm te verhogen... zodat er inderdaad duizend à 2000 miljard euro... misschien wel 2500, wordt zeggen sommigen... aan geld kan worden opgehaald op de kapitaalmarkt. Dus geleend kan worden... En dat geld moet dan worden uitgezet om de economie een kickstart te geven na deze lockdown-crisis die we ervaren. Het grote breekpunt tussen Noord- en Zuid-Europa is natuurlijk opnieuw: gaat het om alleen maar garantstellingen waar Noord-Europa niet tegen is? Denk aan het Europees Stabiliteitsmechanisme, denk aan het Werkloosheidsfonds. Uh, denk ook aan de garantstellingen die Nederland bijvoorbeeld geeft aan de Europese Centrale Bank, die daardoor geld kan bijdrukken en staatsobligaties en bedrijfsobligaties zelfs kan opkopen. Uh, maar hier gaat het om de strijd tussen Zuid en Noord, waarbij Zuid wil dat die garantstellingen die gedaan worden door de nationale lidstaten aan de commissie, dat dat uh, niet alleen gedaan wordt voor leningen, voor 1000 tot 2500 miljard euro, maar dat, dat uh, een deel, in ieder geval misschien wel alles, in de vorm van giften, ...wordt uitgegeven.
0: En dat willen ja. natuurlijk de noordelijke landen niet... ...zoals Nederland, uh, maar ook kleinere uh, landen in Noord-Europa... ...Duitsland misschien wel, die willen daar natuurlijk niet aan.
1: Nee, dan wordt het heel interessant. Kijk, bij eurobonds... ...heb je gezien, bij Euro-obligaties, ...het uitgeven van gezamenlijk schuldpapier... ...dat Duitsland daar modicus tegen is. Uh, ook Scholz... De, ...als SPD'er is daar tegen... ...terwijl velen in zijn partij daarvoor zijn. Maar... Duitsland schuift wel, en dat heeft Angela Merkel, de bondskanselier... al voor de Eurotop uh, gezegd, op het gebied van uh, het noodfonds... waar dus nu aan gewerkt wordt, dat 1.000, 2.000, 2.500 miljard euro... moet gaan uh, begroten, uh, dat een deel daarvan een gift moet zijn. Uh, dus Merkel die zegt, ja, ik beweeg toch, want ze zegt... het is in het Duitse belang dat het met iedereen, alle landen in Europa goed gaat... En daar splijt uh, het noordelijke kamp zich als je kijkt naar de houding van Nederland. Inderdaad, je noemde terecht Zweden, Denemarken, Oostenrijk. Want die willen dat absoluut niet. En uh, als je ziet hoe hard de positie ook is van, van uh, premier Mark Rutte, dan is dat toch wel opmerkelijk. Uh, hij had uh, de dag voor de Europese Raad op donderdag, uh, dat was dus op woensdag, een uh, debat met de Tweede Kamer daarover, zoals altijd. De Tweede Kamer probeert dan altijd voor te zorgen dat de premier of een minister zoveel mogelijk ingesnoerd wordt. En in Brussel geen dingen gaat doen die zij niet willen. En de Tweede Kamer heeft heel fel gezegd, uh, er kan geen sprake zijn van giften aan Zuid-Europa. Alleen maar van leningen hooguit.
0: Ja, nou uh, zeg jij net al terecht, zoals altijd eigenlijk, uh, drukt de Tweede Kamer hem inderdaad op het hart om... Uh... Voet bij stuk te houden en dat heeft hij dan dit keer zo te horen ook gedaan. Dat is vanuit Nederlands uh, aspect, uh, lijkt mij althans ook vanuit ons uh, perspectief, een, een gunstig iets. Maar nou is het zo, jij zegt al, Duitsland begint misschien een beetje te, te draaien. Kunnen wij dan wel uh, met die landen die jij ook noemde, dus Denemarken, Oostenrijk, Zweden, kunnen wij dan wel tegen de, die Duitsers opboksen straks als die echt helemaal kantelen?
1: Jazeker, elk land heeft een veto. Dus elk land kan zeggen, nou ja, dat doen we niet. En elk land kan ook zeggen, nou wij doen niet mee. Maar als anderen dat graag willen, zo'n noodfonds opzetten, dat
0: kan natuurlijk prima.
1: Je kan natuurlijk buiten, zelfs buiten het framework, het raamwerk van de Europese Unie omgaan. Ja, dat zijn als die Duitsland... opt outs
0: hè, die jij vorige week noemde.
1: Ja, op-outs is dat je zegt van tevoren van nou, good luck jongens, uh, veel succes. Uh, ga vooral verder met jullie plannen. Maar wij doen hier niet aan mee. Dus binnen het EU-raamwerk... een alternatief is dat er geen zijn, maar dat er gewoon iets georganiseerd wordt... door landen die graag geld aan anderen willen geven... buiten het EU-framewerk om, het raamwerk om. Dat kan natuurlijk prima. Als Duitsland zegt... nou, wij willen graag geld aan Zuid-Europa geven... dan staat er niets aan in de weg om dat te doen. Ze kunnen gewoon geld overboeken naar de Italiaanse staat. Maar dat zullen ze wel niet doen.
0: Nee, want zij hebben uh, natuurlijk graag die, die rijkere landen erbij. Zodat zij niet in een eentje die, uh, die lening hoeven uit te geven.
1: Nee, hey, dat, dat is het punt natuurlijk. Maar goed, als Duitsland uh, graag uh, geld wil weggeven, dan moeten ze dat vooral doen natuurlijk. En het is, uh, uh, dat staat hen volledig vrij. Uh, de regeringsleiders hebben de Europese Commissie opgedragen om uh, met een plan te komen voor dat noodfonds. Dat noodfonds van uh, duizend 2000 miljard. En uh, de commissie uh, wil dat op 6 mei uiterlijk gaan presenteren. Dan gaan we dus zien waar de commissie mee komt. Uh, de commissie zegt wel, commissiepresident Ursula von der Leyen uit Duitsland van de CDU, dat ze intensief met alle nationale regeringen wil gaan praten. Want zij wil geen voorstel op 6 mei op tafel leggen uh, dat meteen wordt afgeschoten door bijvoorbeeld Nederland. Uh, die zegt van ja, maar er, er staan nu toch giften in. Dat willen wij niet. Dus uh, Nederland koerst heel duidelijk op, ja, de EU-begroting kan verhoogd worden. Het jaarbudget van de EU, dat nu 145 miljard euro per jaar bedraagt En uh, die verhoging van, het, van die EU-begroting moet dan gebruikt worden hè, om garanties te geven. En die, met die garanties wordt dat geld dan geleend. Dat is heel belangrijk. Nou ja, we gaan, we gaan zien waar de commissie mee gaat komen. Uh, het is een enorme slijtswam, dit. Want het draait natuurlijk elke keer om hetzelfde thema. Transfers van noord naar zuid. Daar gaat het Precies. over. En het noorden zegt elke keer, wij willen wel solidair zijn door garantstellingen te geven. Dan gaan we met die garantstellingen uh, samen geld uh, lenen. Maar dat moeten jullie wel terugbetalen. Maar dat is iets anders, uh, zou je kunnen zeggen. Al noem ik het soms wel euro obligaties via de achterdeur. Het is toch wel ietsje anders dan dat je gezamenlijk schuld gaat uitgeven. En uh, ja, die splijtswang tussen Noord en Zuid die blijft bestaan. En ik denk niet, ook al beweegt Duitsland wel enigszins, dat Rutte en Hoekstra het kunnen maken om hierop te gaan draaien.
0: Nee, ze hebben nu uh, zo hard uh, positie gekozen in het publieke debat en inderdaad ook tegenover hun Europese collega's. Dat ze zich bepaald niet geloofwaardig zouden maken als ze nu toch weer terugkrabbelen.
1: Nee, zo is het. En zeker ook in de Kamer hebben ze uh, natuurlijk keihard uh, hun uh, positie uh, neergezet. Uh, von der Leyen die heeft al allerlei voorstelletjes uh, gelanceerd. En uh, Mark Rutte noemde dat in de Kamer op woensdag. Een feestcommissie op zoek naar een feest. Nou, dat is wel pittig hoor. Uh, dat heeft hij wel eens eerder genoemd over het Europees Parlement. Daarmee bedoelde hij dat het een politiek lichaam is dat het Europees Parlement dat eigenlijk niks te doen heeft, dat irrelevant is, dat geen macht heeft. dat ja. op zoek is. Uh, het is een beetje zoals, we hebben straks natuurlijk uh, Koningsdag, alsof je het Oranje uh, Comité bent, en je hebt geen Koningsdag. Dan ja. moet je maar een ander feestje bedenken. Die dan komen dan nu met je, Woningsdag. Ja, dan krijg je Woningsdag. Want ja, als je als commissie bestaat, dan moet je ook iets te doen hebben, anders kan je jezelf wel opheffen. Nou, dat is een beetje wat hij natuurlijk impliceert bij de Europese Commissie. Wat niet onwaar is, want de realiteit is dat in crisis, dat hebben we eerder gezien bij de eurocrisis, de bankencrisis, uh, nu bij de coronacrisis, dat elk land kiest voor zichzelf. En het is uh, nationaal belang eerst, het is um, heel hard voor je eigen zaken uh, strijden. En uh, uh, alle EU-instituties die toch ervan uitgaan dat er iets bestaat als Europeanen of zo, of uh, een collectief gevoel, die staan dan meteen buitenspel in crisis-situaties. Uh, We hebben de Europese Commissie, het Europese Parlement, nauwelijks gezien de afgelopen weken. Uh, ze komen nu een beetje terug, maar uh, verder was het, waren de nationale regeringen in de lead. En in die zin heeft Rutte met zijn enigszins beledigende uitspraak wel gelijk.
0: Ja, boeiend inderdaad om zulke ferme taal te horen uit de mond van Rutte nadat hij dat al zei over, de, over het Europees parlement, nu dus ook over de Europese commissie. En over het Europees parlement gesproken, je zegt het zelf al even, we hebben de afgelopen weken bijna niks van dat parlement gehoord. Die parlementariërs die, die vonden ook wel dat het weer eens tijd werd om wat te doen. Dus ze hebben nou een resolutie aangenomen die, hoe kan het ook anders, gaat over de coronacrisis en de solidariteit tussen de EU-landen. Maar hoeveel waarde heeft zo'n resolutie nou van het Europees parlement?
1: Nou niet, een resolutie is een oproep en uh, ze hebben inderdaad zichzelf willen herpakken als Europees parlement, want uh, ik denk dat geen Nederlander uh, veel belangstelling heeft überhaupt voor wat ze doen, maar zeker nu worden ze aan alle kanten overvleugeld zoals eerder gezegd door de regeringsleiders of de nationale regeringen die, uh, die absoluut uh, de baas zijn. Ze hebben zich willen herpakken door uh, een brede een resolutie aan te nemen waarin tientallen dingen staan, uh, die door de meeste partijen, de meeste fracties moet ik zeggen, politieke families, wordt gesteund. Nou, daar hebben ze weken over onderhandeld. Uiteindelijk zijn de Groenen ook nog afgehaakt, uh, waaronder uh, uh, het Nederlandse GroenLinks uh, en uh, hebben uh, de grootste uh, fractie, de Europese Volkspartij, waar de CDA, 50 Plus, ChristenUnie bij aangesloten uh, zijn. De SND, de Sociaal Democraten, waar de Partij van de Arbeid bij aangesloten is. Renew Europe, waar uh, VVD en D66 bij aangesloten zijn. Uh, daarmee was er een, een meerderheid in het Europese parlement die uh, steunt een, een resolutie die oproept tot uh, schulddeling. De effectief. Die oproept tot uh, het doorzetten van de Green Deal. Uh, de beroemde groene plannen van uh, Frans Timmermans, die natuurlijk niet groen zijn, want meer CO2 lijkt tot een groenere aarde. Maar goed. Uh, ja, dat is de, dus, uh, uh, die,
0: die Green Deal die kost dus duizend miljard ongeveer. Dat, uh, dat is wel min of meer algemeen bekend. En dat dan bovenop ja. inderdaad uh, de gigantische bedragen waar we het net over hadden, dat gaat nogal ja. wat kosten allemaal. Het geld uh, lijkt wel aan de bomen te groeien als je het zo... Uh, Oh. Ja,
1: als je, als je die resolutie leest... dan denk je inderdaad dat er ergens een geldboom uh, staat in Brussel... waar dat allemaal van afgeplukt kan worden. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Um, opmerkelijk is wel dat, uh, voor mij althans... is dat um, de vier CDA-leden in het Europese parlement... hebben gedeeld gestemd. Uh, twee hebben uh, Tom Berendsen uit Breda... en Annie Raja Pierik uit uh, Twente... die hebben zich onthouden van stemming... Jeroen Leenaars en uh, Esther de Lange... de delegatieleider en vicevoorzitter van de Europese Volkspartij... die hebben voorgestemd. En, uh, ik heb natuurlijk even contact met ze opgenomen. En uh, ja, Er waren verschillen van mening. Vooral over uh, de oproep in die, die resolutie... om toch tot een soort schulddeling te komen. Uh, dus dat loopt er dwars doorheen. Je ziet wel dat de ECR... de Europese Conservatieven en Hervormers, waar Forum voor Democratie bij is aangesloten... en de SGP... ...dat die hebben tegengestemd. Dus um, uh, je ziet een uh, verdeeldheid uh, in, die, uh, uh, in het Nederlands kamp... ...maar ook een, ook een scheidslijn dwars door het CDA lopen. En dat is niet geheel onlogisch natuurlijk... ...want het CDA is altijd die partij die daar in het midden... ...althans, in het, wat zij als midden zien lopen. Dus die, die scheidslijn is daar ook uh, niet uh, geheel afwezig. En, uh, nou ja, deze resolutie gewoon uh, keurig in de prullenbak gooien... Yep. ...en daar verder niks, niks, niks mee doen... Maar uh, in ieder geval laat het Europese parlement van zich horen dat ze nog bestaan. En je ziet wel door zo'n resolutie dus waar die scheidslijnen lopen. En um, dat maakt toch wel een en ander duidelijk uh, over... Uh, want als je kijkt naar het verzet van Hoekstra en cda natuurlijk tegen schulddeling... en dan zie je dat binnen de CDA-fractie in het Europese parlement... als deel van de Europese Volkspartij verdeeldheid is dan is het toch wel uh, aardig om te zien dat Hoekstra's positie... in die zin zeker niet uh, per se uh, stevig is.
0: Uh. Ja, dat is wellicht goed om te zien waar we het uh, ik geloof twee, twee afleveringen geleden ook over hadden... dat de, de fractiediscipline in het Europees Parlement... toch iets minder uh, in beton gegoten lijkt te zijn dan, uh, dan wellicht eerder het geval was. En dat zie je nu ja. dus ook inderdaad uh, in het CDA. Denk ja. je nou verder dat... Um, deze uh, crisis misschien wel binnen die Europese fracties... tot, tot onherstelbare breuken gaat leiden? Of zal het zo'n vaart nu nog niet direct lopen?
1: Nou, dat is een goede vraag. Veel politici in het Europees parlement... die bijvoorbeeld uit Frankrijk krijgen directe orders... van uh, de regeringsleider. Kijk naar Emmanuel Macron. Die geeft gewoon directe orders... aan het en-mars-smaldeel in het Europees parlement. Ik heb er een keer van... Uh, de uh, ChristenUnie Europarlementariër Peter van Dalen. Uh, gehoord dat uh, de eerste dag dat hij in het Europese parlement uh, zat, zat hij naast een Fransman en die had een pak papier bij zich en er stond bij steminstructies van het ministerie. Dus er werd vanuit Parijs van verteld: dit moet u op dat en dat en dat uh, uh, dossier stemmen.
0: Dat zijn gewoon Mario Neten, dus?
1: Ja, ja. O, ja of je of kan zeggen. Nationale vertegenwoordigers. Hè? Uh, zij vertegenwoordigt Frankrijk in het Europees parlement. Je, vertegenwoordigt, uh, en je mag alleen gekozen worden door Fransen als Fransman. Als Nederlander word je alleen gekozen door Nederlanders. Dus je, je vertegenwoordigt niet per se alle Europeanen. Zoals in de Tweede Kamer. Elk Kamerlid uh, vertegenwoordigt alle Nederlanders. Maar uh, in het Europees parlement is dat natuurlijk effectief niet het geval... En uh, je ziet dat sommige Nederlanders in uh, Brussel en Straatsburg, waar het Europese parlement natuurlijk uh, deels vergadert, Europeanen worden. En uh, voor bijvoorbeeld Esther de Lange als prominente figuur binnen die Europese volkspartij, vicevoorzitter, de machtigste Nederlandse Europarlementariër, is dat een belangrijkste speler, is het natuurlijk heel lastig als de leiding van de Europese volkspartij wel zo'n resolutie steunt. En zij dan als enige in de top van de Europese Volkspartij moet zeggen... ja, maar ik onthoud me van stemming of ik stem zelfs tegen. Dus uh, je ziet daar een loyaliteitsconflict. Uh, in, wel, bij, in welk team speel je nou? Speel je nou voor Team Nederland of speel je voor Team Europa? Waar, en meestal betekent spelen voor Team Europa, spelen voor Zuid-Europa. Want... Uh, Zuid-Europa wil altijd meer EU, omdat het betekent meer geld naar Zuid-Europa. Uh, Precies, dus, dus uh,
0: wellicht interessant uh, extra natuurlijk wat betreft Esther de Lange... is dat uh, de minister van haar partij, dus inderdaad Wopke Hoekstra... dat die juist uh, het felste is tegen Zuid-Europa. Dat zal haar vast in een nog lastiger pakket brengen.
1: Nou, dat zal wel meevallen hoor. Want zoals gezegd, uh, het parlement is door uh, Rutte ook al eens als feestcommissie op zoek naar een feest... Uh, bestempeld uh, en daarmee gemagitaliseerd. Wat niet helemaal terecht is natuurlijk, want op een aantal belangrijke thema's is het uh, Europees Parlement medewetgever, zoals dat uh, heet. En het is, uh, als je dat niet serieus denkt, dat hebben we gezien met uh, het verbod op de pulsvisserij, ja, dan kan je wel eens een blauwtje lopen. En de Nederlandse pulsvissers hebben natuurlijk, doordat er in het Europees Parlement massale uh, gestemd is tegen die pulsvisserij, een verbod daarop, een verbod tegen innovatie, een verbod, tegen, uh, een verbod op uh, een prachtige vistechniek. Uh, dat is uh, natuurlijk tragisch, maar daar, daar heeft Nederland echt een steek laten vallen. Door het Europese parlement op dat moment niet serieus te nemen. Maar wat mij opvalt is dat er dus ruis zit op die lijn Den Haag-Brussel. Dat komt deels omdat Den Haag uh, het Europese parlement niet serieus neemt. En dat vind ik eigenlijk dom. Zoals gezegd, die tolscorevissen zijn daar wel ja, voorbeeld van. De Fransen doen het wel. Uh, ja. En de Fransen doen dat wel. En twee, ik vind het gek dat partijen, zoals het CDA... mensen naar Brussel sturen en naar Straatsburg die niet, ik zou zeggen, steminstructies aannemen vanuit Den Haag. Want uh, je moet keihard vechten voor je nationale belang. Dat doen, dat doen de Fransen, dat doen de Duitsers, dat doet iedereen... En als uh, Nederland dat niet doet, ja, dan, dan verlies je wel eens. Dus uh, slordig, ook binnen die partijen, slecht georganiseerd... dat je niet die uh, regie vanuit Den Haag in handen neemt... en zegt dit en dit en dit moeten gebeuren. Bij de VVD is het meer gebeurd. Bijvoorbeeld, uh, er zijn een aantal mensen... zoals delegatieleider Malik Asmani uh, naar Brussel gestuurd... en die is daar specifiek naartoe gestuurd... om ervoor te zorgen dat... D66 binnen die Renew-fractie, waar ze samen met Emmanuel Macron aan marge in zitten, wordt kalt gesteld. Dat was toch het idee? Haal Sophie in het veld, die altijd vieze fractievoorzitter was, achter Guy Verhofstadt, de tweede machtigste in die fractie. Haal die weg, schop die eruit, degradeer die en zorg er jij als Malik Asmani ...nummer twee wordt in die fractie, wat ook gebeurd is. Uh, achter een Romein die Frans spreekt en heel erg pro-Macron is. En twee, uh, Asmani is natuurlijk een VVD-soldaat... Uh, ...zoals we dat uh, dan in Vlaanderen zouden uh, noemen. Een, uh, iemand die de instructies van Den Haag keurig aanneemt. Dus de VVD heeft dat meer strak getrokken. Bij het CDA is dat lastiger. Uh, ook omdat er een heel aantal uh, uh, CDA's met voorkeurstemmen zijn gekozen. En die staan dus eigenlijk los van die partij. Dat is wel interessant... Uh, die hebben zoveel voorkeursstemmen dat ze eerder luisteren naar hun kiezers, hun stemmers, dan dat ze luisteren naar hun partij. En die partijen kunnen eigenlijk niet om die mensen heen. En je ziet nogal veel van die mensen in het Europese parlement. Die hebben dus eigenlijk hun eigen bv'tje. Die staan wel op de lijst van een partij. Maar die partij is voor hen minder relevant. Uh, zij zijn hun eigen man, eigen vrouw. En uh, dat maakt ze heel sterk ten, ten opzichte van die partij als individuen. Maar goed, dat maakt soms dat het Nederlands belang wel eens wat verwaterd in deze.
0: Ja, dat is interessant ook met het oog op het essay dat jij enkele weken geleden schreef. Uh, landen hebben geen vrienden, landen hebben belangen. En die belangen moeten inderdaad verdedigd worden. Dus uh, dit is een goede illustratie van inderdaad hoe dat dan per partij en per land uiteenloopt. Ingewikkelde uh, strategische zaken en ook natuurlijk net met die, uh, met, met die afspraak over het noodpakket. Dat is allemaal best wel zware kost, maar dan gaan we nu... Uh, ter afsluiting toch nog even over naar een wat luchtiger onderwerp. Nou kom jij vaak met een uh, boekentip. Geheel uh, uit het niets eigenlijk doemt hij in jouw hoofd op. En uh, nou hebben we dit keer geen boekentip, maar een, uh, een tijdschrifttip. Want uh, we maken even een uitstapje naar het Verenigd Koninkrijk. Daar uh, verscheen afgelopen week het tienduizendste nummer van The Spectator. Een opinieweekblad. En dat is ja. uh, naar eigen zeggen volgens The Spectator zelf... daarmee het oudste tijdschrift ter wereld. En jij bent een, uh, een groot liefhebber van The Spectator... Leg even kort uit uh, aan de lezers die dat niet kennen. Wat maakt de spectator nou zo'n bijzonder blad?
1: Nou, Het is allereerst ontzettend grappig. Uh, heel geestig, humorvol blad. Het is gew in geweldig Engels geschreven. dus Het is heel educatief voor jezelf. Je leert heel veel Engelse woorden bij. Uh, in Brussel spreken ze natuurlijk allemaal uh, beperkt Engels. Uh, iedereen spreekt wel Engels, maar dat is, die woordenschap... en, en uh, de rijkdom van uitdrukkingen is beperkt. Want het is voor de meeste mensen... Uh, een tweede of derde taal. Dus dan krijg je toch een soort armoedig gesprek. Uh, terwijl uh, als je De Spectator leest, dan krijg je vele uitdrukkingen mee. Uh, en uh, zie je die rijkdom van die taal uh, veel beter. Ja, er zijn ja, ook zo, een, paar, een we... paar
0: woorden verzonnen hè, door De Spectator. Die nu gemeengoed zijn eigenlijk onder de meeste uh, mensen in, uh, in politiek of in journalistiek. En die zijn door De Spectator bedacht.
1: Ja, je hebt uh, het beroemde woord establishment, zoals wij dat nu kennen. Uh, de gevestigde orde, uh, in goed Nederlands. Dat wordt, uh, wordt bij ons natuurlijk ook gebruikt mondiaal. Dat is in 1955, in de betekenis die het nu heeft, als gevestigde orde, uh, in de spectator gemunt. En zij hebben er een handje van om uh, dat soort uh, begrippen te munten. Ze hebben nog niet zo lang geleden James Bar Bartholomew, ik kan zijn naam nooit uitspreken, want dat is erg ingewikkeld, maar die, die kwam met uh, de, uh, de uitdrukking virtual uh, signaling. Virtue signaling, ja. Oh virtual, sorry, virtue ja. signaling. Uh, dat is een uh, prachtige uitdrukking, die, die vangt. Dat je hebt mensen met wie je praat, die gaan de hele tijd vertellen hoe goed ze eigenlijk wel niet zijn, hoe politiek correct. Die gaan dan laten vallen in een gesprek dat ze zonnepanelen op het dak hebben, een elektrische auto. Dat ze. Toch, toch elke week heel braaf naar de Marokkaanse slager gaan ja. en zo. En dan denk je, oh, hou op, zeg. We ja, hebben in Nederland dus...
0: eigenlijk een, uh, niet een precieze vertaling voor, maar deugen of, uh, ik geloof recent, deugpronken. Dat, uh, dat, dat dekt de lading wel een beetje.
1: Ja, dat is een vertaling van de Virtue Signaling. Dus dat is in de Spectator voor het eerst gemunt. Maar dat is een Nederlandse vertaling. Deugpronken is natuurlijk een prachtig Nederlands woord. Uh, uh, dus dat is uh, goed dat je dat noemt. Ja, wat is het nog meer zo leuk in die spectator? Ze hebben de meest waanzinnige columnisten. Je hebt Rod Little Dat is een uh, linkse conservatief. Die vroeger voor Labour-leiders... dus toespraakschrijver was. En die het altijd opneemt voor sigarettenrokers. Tegen de hypocriete middenklasse schrijft. En een enorme uh, fan is van uh, uh, Millwall. De voetbalclub uh, uit Engeland. Die ook uit arbeidersfiguren bestaat. En... Uh, werkelijk bij hilarische stukken uh, schrijft. Hij, hij, uh, ten, een van zijn laatste columns ging over dat uh, roken juist goed is tegen corona. Uh, terwijl overal beweerd werd dat roken zo slecht was tegen corona. Nou, hij heeft daar een, 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 een uh, onafvolgbare column over. En hij zegt: ja, als ik dus naar de sigarettenboer loop bij mij op de hoek. Dan heb ik dus een goede reden om de deur uit te gaan. Want uh, aangezien tabak helpt tegen corona... is dat uh, voor mij levensreddend. En uh, aangezien ik in een lockdown zit... is het voor mij essentieel om tabak te hebben. Want anders uh, draai ik helemaal door. Dus, dat moet jou als muziek mijn...
0: in de oren klinken.
1: Uh, voor mij als sigaretten en sigarenroken... klinkt dat inderdaad als muziek mm -hmm. in de oren. Nou, dat vind, vind ik heerlijke verhalen. En je hebt natuurlijk Taki. Die, de, taki uh, is een, een stokoude... Een Griekse Amerikaan, die, die uh, zoon is van een um, uh, scheepsmagnatenfamilie en heel veel geld heeft geërfd. En die uh, is um, uh, sinds 1977 columnist voor de Spectator. En hij woont half in Gestaat, in Zwitserland, half in uh, New York. En hij woont deels in Londen. Of hij verblijft daar af en toe. Maar. Um, uh, hij, schrijft, hij schrijft ook de meest waanzinnige columns onder de titel Lof voor de Weermacht. En dan bedoelt hij dus de Duitse Weermacht en zo. En het, is, het ene is nog grappiger dan het ander. En ze zijn allemaal hyper-intelligent, die mensen die voor het bad uh, uh, schrijven. En ze uh, zijn allemaal uh, mensen die ook alles altijd in twijfel trekken, overal de gek mee uh, hebben. En... Uh, ja, um, ik, ik lees, uh, ik, ik geloof hier een stuk of tien bladen thuis uh, waar ik op geabonneerd ben. En, en ook nog een aantal kranten. De Spectator is wel een van de eerste die ik altijd van de stapel grijp.
0: Ja, jij noemt net twee, uh, twee leuke columnisten, Rod Liddle en uh, Taki. En het grappige is dat die, uh, als ik het zo hoor tenminste, toch wel in twee totaal verschillende werelden verkeren. Die Rod Liddle, dat dat echt een, een nationalistische uh, Brit is. En Taki wat meer een, uh, een globalistische man van de wereld figuur is. En dat tekent volgens mij ook, als ik jouw stuk heb gelezen, dat ook op de site staat over de Spectator, dat er een enorme uh, diversiteit van opinies heerst bij de Spectator. Velen zullen het blad natuurlijk zien als echt een, een rechtsconservatief blad. Maar dat is helemaal nog niet zo zwart-wit, hè?
1: Nee, dat is echt onzin. Dat, uh, als je kijkt naar het Brexit-debat bijvoorbeeld, de hoofdredacteur is een schot, uh, Fraser Nelson, en die, die, dat is een eurofiel, die heeft zich uiteindelijk uh, laten overtuigen om toch op de omslag te pleiten voor brexit, maar met een iconisch beeld, een, een vlinder in de Britse vlag die uit een doos komt met daarop de Europese vlag en ontsnapt uit die Europese doos, uit die Europese gevangenis. En uh, de, de titel was Out and into the world. Hè? Dus uit Europa en we gaan nu de hele wereld in. Want Europa, de Europese Unie, is een blokkade om handel te doen met Amerika of anderen. Uh, maar in hetzelfde blad staat dan ook een column van uh, een ander. Die zegt, uh, ja, die, die, die mensen die voor Brexit zijn, dat zijn total nutheads. Hè? Dat zijn totale idioten. En uh, die moeten uh, zo'n beetje allemaal geëxecuteerd worden. Dus dat staat in één en hetzelfde blad. Hè? Dus ja. je komt van alles tegen altijd daar. En de eerder genoemde Rod Little is echt een linkse jongen. Hè? Uh, maar wel een linkse jongen in de klassieke zin. Een beetje zoals Drees dat was. Dus nationaal georiënteerd.
0: Een echte sociaaldemocraat dus uh, van de oude stempel. Ja, een
1: klassieke, een klassieke precies. Een sociaaldemocraat van de oude stempel inderdaad. En het is voor mij altijd uh, geweldig verrijkend om al die opvattingen uh, te lezen. En ze hebben, de helft van het bad bestaat ongeveer uit recensies van boeken, films, opera, theater... Uh, kunstentoonstellingen, maar ook, het gaat ook over paardrijden... en sport een beetje, zo hartstikke informatief. Ik pik daar heel veel boeken altijd uit.
0: Vandaar die boekentips uh, inderdaad, elke week hier.
1: Ja, nou, deels, deels uh, is, komt dat wel eens daaruit, maar niet altijd, hoor. Uh, maar dat is werkelijk wel heerlijk om te lezen. En ze zijn in uh, 1828 opgericht, door een schot ook, uh, in Londen... die de meest perfecte krant uh, wilde maken... En uh, ze hebben dus nu uh, 100, uh, wat, wat zijn we nou? 100, uh, 192 jaar, 193 jaar uh, uh, verder, uh, hebben ze, oh 73 sorry, hebben ze um, uh, hun 10.000ste nummer uh, gedrukt op uh, donderdag of uitgebracht. En zij claimen inderdaad het meest het langstlopende. ...weekblad in de Engelstalige wereld te zijn. Hè? De Engelstalige wereld. Ja. Uh, en uh, en uh, ja, hun oplage is uh, de afgelopen jaren, na moeilijke jaren, 70 en 80... ...door het plafond gegaan. Dat is ongelooflijk. Uh, ze hebben nu inmiddels uh, meer dan 90.000 uh, gedrukte uh, bladen die ze elke week verkopen. En dat heeft een geweldige stijgende lijn gehad. Dat was een paar jaar geleden 70.000. En dat was al een record. Dus ze verkopen meer bladen dan ooit. En ik snap ook wel waarom, want de kwaliteit is uh, werkelijk wel fenomenaal. We hebben ook Douglas Murray, die geassocieerd hoofdredacteur is, die ik goed ken ook. Die ik geïnterviewd nog heb voor het artikel wat we bij Elsevier op de site hebben. Uh, wat mij betreft een, een uh, naast Elsevier het aanraden. En wat zo goed is aan de spectator, als laatste is het natuurlijk wel belangrijk om te noemen. Juist omdat het nooit gelieerd is aan een politieke partij geweest. Ook niet aan een kerk of aan een vakbond of anderszins. Heeft het over een overeenkomst met Elsevier? Uh, ons blad, het blad van de lezers, zegt de hoofdredacteur Arendo al. En de luisteraars En de luisteraars, zo is het. Heel goed. Dat blad Elsevier is nooit gelieerd geweest aan een zaal in Nederland. Nooit aan uh, de katholieke kerk of de Protestantse kerk of, of aan een vakbond of een politieke partij. En die gebrek uh, aan uh, binding met een zaal uh, zit heel diep in het DNA, waardoor er altijd ruimte is om te denken. Terwijl je ziet bij veel media die ooit uh, geleerd zijn geweest aan een zaal, of gewoon een clubblad waren van die zaal, dat ze uh, misschien wel hun opvatting veranderen. Maar in hun DNA zit dat ze bij een team horen. Dus, en zij wisselen gewoon van team. Dus uh, de volgende bij wijze van spreken was een katholiek dagblad. En nu is het opeens een, 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 een soort GroenLinks-dagblad. Maar ze zijn altijd lid van een team, op een of andere manier. Dat zit in het DNA van die clubs om, om, of, om dat ze media om ergens bij te willen horen, lijkt het wel. En daar, uh, uh, daar heeft de spectator geen last van, daar heeft hier ook geen last van. En dat zijn dus altijd vrijplaatsen van denken, waar je volstrekt contraire opvattingen vindt. En, dat is voor mij uh, zoals een vrije samenleving behoort te zijn. En uh, uh, daar is de spectator een icoon van, wat mij betreft.
0: Ja, heel boeiend uh, om te zien dat zo'n blad inderdaad uh, zo goed loopt. Uh, dat is inspirerend. En uh, jij zegt inderdaad, uh, de spectator uh, is onafhankelijk niet geleerd aan een partij. Maar uh, er hebben wel degelijk allerlei uh, politici voor geschreven. En uh, misschien wel de beroemdste is natuurlijk op dit moment uh, Boris Johnson, de huidige premier. Die heeft ook voor de spectator geschreven. Ja, het is toch wel bijzonder om te zien dat er zoveel invloedrijke figuren voor de spectator hebben geschreven en nog steeds uh, schrijven. En maar uh, toch slagen ze er dus in, ondanks bijvoorbeeld banden met de premier of met eerdere premiers, om onafhankelijk te blijven. Dat, uh, dat is best een, uh, een prestatie. Ja, je, moet,
1: je, je moet je voorstellen dat uh, uh, in het Verenigd Koninkrijk schrijven, schrijverschap, taal heel hoog in de aanzien staan. En van de 35 premier's die uh, hebben gediend in de periode dat de spectator bestaat, sinds 1828, hebben liefst 24 voor het bad geschreven. Maar ook heel veel ministers hebben voor het bad geschreven, lagere huisleden. Boris Johnson was hoofdredacteur uh, van de spectator vijf jaar lang. En deels was hij tegelijkertijd op dat moment ook parlementslid. En dat loopt allemaal door elkaar heen. Maar ze hebben altijd auteurs gehad van alle hoeken. Uh, ze hebben hoeveel Nobelprijswinnaars, dat had ik ook alweer opgeschreven. Ze hadden ook nog 16 Nobelprijswinnaars, geloof ik, onder hun auteurs.
0: Ja, dat valt uh, allemaal veel terug al, te lezen op de site, inderdaad.
1: Uh, veel veelal, uh, in, uh, in de schrijverssfeer. En je ziet in het Verenigd Koninkrijk dat uh, die interactie tussen media, auteurs van boeken enzovoort. en, sport en, en politiek, de politiekklasse heel groot is. Elke politicus in het Verenigd Koninkrijk is eigenlijk een journalist en een schrijver. En andersom. Uh, dat vertelt ook heel veel over dat land in die zin. Dat, uh, in Frankrijk zijn mensen in de politieke klasse meestal ambtenaren, leraren. Dat soort achtergronden zie je daar veel meer. Dat schrijverschap, dat, dat gaat altijd samen met uh, politiek. Maar dat heeft altijd losgestaan van één partij. Want Je hebt mensen van de, uh, die op liberaal-democraten stemmen, op de groene, op de... Uh, Labour-partij, Sociaal-Democratische Partij die ook bestaat en de Conservatieven. Dat dus loopt allemaal door elkaar heen. En Boris Johnson wordt soms spijkerhard aangepakt hoor. Uh, Rob Little die noemt uh, Johnson af en toe ook een idioot. Dus uh, uh, zo, zo gaat dat dan weer. Dus um, um, ik zou. We hebben een andere politieke cultuur in Nederland. Dat, dat is net iets minder uh, hard, zou ik zeggen. Maar, uh, en, en ook minder schrijfachtig, wij hebben relatief weinig schrijvers uh, Thierry Baudet is natuurlijk een man die een aantal boeken heeft geschreven, veel artikelen uh, ik uh, vind altijd dat het als voordeel heeft dat uh, je je gedachten scherpt uh, wie schrijft die denkt wordt wel eens gezegd dat een leeg blaadje dwingt je om uh, na te denken en als de woorden op papier staan dan is dat heel confronterend, want dan Denk je van, maar klopt dit nou eigenlijk wel wat ik zeg? En is het logisch? Is het goed geschreven? Is het begrijpelijk? Dus het, het dwingt je enorm om na te denken. En uh, uh, dat <tossimus> zou ik in die zin elke politicus uh, aanraden. En je ziet dus ook dat de uh, debatten in het de Verenigd Koninkrijk vaak ook prachtig zijn en levendig. Alhoewel die in Nederland vind ik ook heel goed zijn in vergelijking met bijvoorbeeld uh, Duitsland of andere landen waar de debatten echt niet te volgen zijn, zo saai. Uh, zijn Nederlandse politici verbaal vrij sterk uh, en, en ook wel leuk. Maar het kan nog wel een beetje beter. En daarbij helpt dat je zelf schrijft. Uh, en dat doen de meesten helaas niet. En uh, dat zie je terug, en in Engeland wel. En dat werkt je in elkaar door. Als je die levende debatten in het lagerhuis ziet, dat heeft een bron in dat schrijven.
0: Ja, dat is mooi om te zien aan de hand van de spectator. Uh, Jelte Wiersma heeft ook een uitgebreid artikel hierover geschreven op de website van Els 4 Weekblad. kunt u ook vinden in de beschrijving van deze podcast. Nou, dat was een mooi luchtig onderwerp om mee af te sluiten. Na toch een hoop taaie materie die we zo even in dit uh, nou ja, kleine drie kwartier hebben, hebben besproken. Dan zijn we nu aan het einde gekomen van deze podcast. Hartelijk dank, Jelte.
1: Ja, graag gedaan en heel veel succes aan jou daar en aan de luisteraars. Uh, houdt u taai en uh, we moeten wel even erbij zeggen dat niet alleen de spectator uh, het erg goed doet, maar uh, onze eigen... En uw eigen Elsevier doet het minstens zo goed inmiddels. Uh, uh, de uh, bezoekersaantallen op de website, uh, betalende bezoekers dat is, uh, uh, dat, mensen die abonnees zijn, dat loopt enorm op. Dus uh, daar zijn we dankbaar voor, want dat houdt het vrije woord en het vrije denken in leven. Dat kan alleen bestaan dankzij lezers en luisteraars die daarvoor willen betalen.
0: Zeker, een heel mooie oproep Jelte. Uh, u kunt ook uh, surfen naar www.leeselsvierweekblad.nl. Als u nog uh, geen abonnement heeft, wel graag luisteren naar deze podcast. Dan uh, raad ik u van harte aan om inderdaad de website te bezoeken... en daar dan een abonnement af te sluiten op. Uh, ofwel het blad waarbij u uh, digitale toegang gratis erbij krijgt... of uh, een digitaal abonnement, dat is uiteraard aan u. Maar uh, inderdaad, goed uh, dat je het zegt Jelte. Leest u vooral Elsevier Weekblad? en als u dat dan uit heeft... dan blijft er misschien nog wat ruimte over voor de spectator. Dat lijkt me de goede volgorde. Ik sluit me aan bij Jelte en wens u alle goede gezondheid toe. En houdt u taai in deze moeilijke tijden. Tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie. En ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Else 4 Weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt. Kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els 4 Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.